0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder begeistert von Gemeinde. Ich bin immer wieder begeistert darüber, dass wir zusammenkommen können miteinander, den Herrn anbeten dürfen. Und in dem Psalmen heißt es ja, die ganze Schöpfung preist den Herrn, hat für mich heute Morgen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ihr habt das alles nicht gemerkt, aber wir haben einen Gast gehabt in Anbetung im Lobpreis. Es ist immer noch hier, eine ganz kleine Eidechse. Und die steht hier vorne auf der Bühne und der hat es offensichtlich gefallen. Die ist immer noch hier. Die hat die Anbetung und den Lobpreis genossen, mit uns zusammen den Herrn erhoben. Gemeinde ist eine so coole Sache, dass Menschen aus so unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichen Alters zusammenkommen, um einen Herrn anzubeten, ihn zu preisen. Zusammenkommen, um seinen Namen groß zu machen. Zusammenkommen, um das Mahl zu feiern. Und dieses Mahl, ist ja eigentlich auch das Zentrum und der Grund, denn durch das Blut Jesu sind wir eins geworden. Durch das Blut Jesu sind wir geistliche Familie geworden. Dass wir Kinder einsegnen dürfen, sie zum Herrn bringen dürfen. Und wir haben ja das schon gehört heute Morgen. Lasst die Kinder zu mir kommen. Habt ihr auch schon gesehen? Ich komme nochmal schnell zu GZ Loaded. Habt ihr die Rutschbahn auch schon gesehen? Also muss euch enttäuschen, ist für die Kinder. Okay, kleine Klammer, sagt's nicht weiter. Sie trägt bis zu 150 Kilo. <lacht> und wisst ihr, es ist eine Sache zu sagen, lasset die Kinder zu mir kommen. Es ist eine andere Sache, aber dann praktisch zu werden und zu sagen, wir wollen, dass die Kinder das auch merken in diesem Haus. Und sie sollen sich freuen können und sie sollen spielen können. Und da wird es einen Spielplatz geben, ich sage euch. Genial. Ich möchte euch bitten, zu beten mit uns. Wir sind noch nicht ganz durch mit der Planung, aber betet, das wird genial. Und das wird etwas sein, was den Kindern auch klar macht, ihr seid willkommen in diesem Haus. Jesus hat euch lieb, genauso wie er uns lieb hat. gemeint ist doch genial, oder? Ich werde heute Morgen eine Fortsetzung machen in unserer Serie, die befreiende Kraft der Vergebung. Auch das ist ein ganz zentrales Thema. Auch das hat zu tun mit dem Abendmahl. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Tom hat es vorgelesen, einen neuen Bund werde ich schenken, einen Bund in meinem Blut. Und dieser neue Bund hat etwas ganz, ganz Wichtiges gebracht, dass nämlich in diesem neuen Bund durch das Blut Jesu die Sünde nicht nur zugedeckt wird, sondern eben weggenommen wird. Dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Dass Gott uns aufgenommen hat, angenommen hat, in seine Familie, egal wie unsere Vergangenheit ist, egal was alles geschehen ist in unserem Leben, er schenkt uns eine völlige, vollständige Vergebung und Annahme. Und Jesus hat ein Gleichnis seinen Jüngern erzählt, wo es genau um diese Sache geht. Es ist vielleicht eines der bekanntesten Gleichnisse in der Bibel. Man kennt es landläufig unter dem Titel das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Man könnte es aber gleich so gut nennen das Gleichnis der Liebe des Vaters und da bringt Jesus auf dem Punkt, um was es geht. Da ist dieser junge Mann der sich wegdreht von seinem Vater, der sich wegdreht von Gott, der aus dem Haus des Vaters geht, der sagt, Vater, für mich bist du gestorben, ich will das Erbe, ich will leben, wie ich will, ich will nicht so leben, wie du das sagst, ich will meinen Besitz haben und ich will Party leben. Und er ging hin und hat genau das gemacht, der Vater ließ ihn ziehen und er landet am tiefsten Punkt seines Lebens, er landet bei den Schweinen und da an diesem tiefsten Punkt erinnert er sich an den Segen seines Vaters und er sagt, hey, bei mir zu Hause, beim Vater zu Hause, da haben es die Sklaven, die Tagelöhner, haben es besser als ich. Und er entscheidet sich, ich drehe um, ich gehe zurück, ich gehe zurück zu meinem Vater, ich bitte ihn um Entschuldigung. Und ich biete mich ihm an als Diener. Ich biete mich ihm an als Sklave. Ich bin nicht mehr wert, Sohn zu sein. Das habe ich verspielt mit meinem Leben. Und so macht er sich auf den Weg. Und dann ist das so eindrücklich, wie die Bibel uns sagt, dass der Vater gewartet hat. Er hat gewartet und er sah ihn kommen von Weitem. Und er rennt auf ihn zu und er nimmt ihn in den Arm. Und er liebt ihn und gibt ihm seine ganze Liebe. Und dann sagt er zu seinen Dienern, und hier kannst du deine Bibel aufschlagen, Lukas 15. Vers Vers 22, dann sagt er zu seinen Dienern, hey Diener, bringt das beste Gewand, bringt den Ring für den Finger und bringt ihm Schuhe. Und für uns tönt das jetzt irgendwie vielleicht so, ja, das ist noch eine schöne Sache, nicht dass der ein Gewand bekommt und so weiter. Aber für die Leute der damaligen Zeit, die dieses ganze Umfeld, diese ganze Kultur kannten, hat es eine ganz andere Bedeutung, eine viel größere Bedeutung. Denn all diese drei Elemente, die sprechen davon, dass jemand aufgenommen wird und wieder voll aufgenommen wird in die Familie hinein. Sie bedeuten eine völlige Wiederherstellung der Beziehung und der Autorität eines Kindes des Hauses. Das Gewand, das bedeutet unsere Stellung, es ist die Bedeutung. Mit diesem Gewand hat der Vater gesagt Du bist mein Sohn, du bist nicht ein Sklave. Egal, was geschehen ist, ich nehme dich wieder vollständig auf, du bist vollständig mein Sohn ohne Wenn und Aber. Der Ring ist ein Bild auf die Autorität der Familie, auf die Repräsentanz. Es war der Siegelring. Mit diesem Ring hatte der Sohn wieder vollen Zugang zum ganzen Vermögen der Familie. Er stellt ihn vollständig wieder her. Und dann bekommt er noch ein Element. Er bekommt neue Schuhe. Er bekommt Schuhe. An seine Füße. Und über diese Schuhe werden wir heute Morgen sprechen. Ein bisschen genauer hineinschauen in das Wort Gottes, was das zu bedeuten hat. Hier einmal so viel. Die Schuhe deuten an, es geht vorwärts. Wir nehmen die Schritte unter unsere Füße. Wir stehen nicht länger am Ort, wo wir sind. Wir gehen weiter. Wir machen mutige Schritte. Und bevor wir die Schuhe genauer anschauen, möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in den Plan des Vaters. Der Vater hatte nämlich mit diesem Befehl, diese drei Elemente dem Sohn wieder zu geben, einen ganz klaren Plan. Und diesen Plan lesen wir in den Versen 23 und 24 in Lukas 15. 23 und 24, holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder, er war verloren, nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der Plan des Vaters ist ein ganz einfacher, er will eine Party feiern. Er will ein Fest feiern, er will ein Riesenfest feiern, weil dieser Sohn, der davongelaufen ist, dieser Sohn, den er immer noch liebt, der in seinen Augen tot war, weil er weggezogen ist von ihm, er ist wieder da, er hat ihn wiedergefunden. Und jetzt sagt er seinen Dienern, Hey, bringt nicht nur diese drei Elemente, holt auch noch das Mastkalb, das im Stall steht und für diesen Moment bereitgestellt ist. Jetzt ist hier etwas Interessantes drin. Es zeigt mir nämlich, dass er dieses Fest nicht einfach nur in der Familie gefeiert hat. Denn in der Familie, da hätte ein Schaf genügt. Aber er holt das Mastkalb. Und das Mastkalb hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Wenn nämlich ein absolut wichtiges Fest gefeiert wurde in einer Familie, ein Fest, wo die ganze Dorfgemeinschaft dabei sein sollte, da wurde das Mastkalb geholt und es wurde geschlachtet und das ganze Dorf hat mitgefeiert und sich mitgefreut. Zum Beispiel, wenn Bar mitzwa gefeiert wurde in einem jüdischen Umfeld, also wenn der junge Mann dann wirklich mündig geworden ist, wirklich Sohn geworden ist, dann hat man das Mastkalb. Maskalb gefeiert. Jetzt möchte ich, dass wir hier etwas verstehen. Dieser junge Mann hatte schon mal so ein Fest gefeiert, hat sich aber dann entschieden, ich laufe davon. Ich will nicht mehr mit diesem Vater leben. Ich will nicht mehr in diesem Haus sein. Ich will meine eigenen Wege gehen. Und jetzt kommt er zurück und der Vater sagt, Maskalb, wir feiern. Und nicht nur die Familie soll es wissen, nicht nur die nächsten Verwandten sollen es wissen. Das ganze Dorf soll wissen, mein Sohn ist wieder zurück und er ist vollständig und ohne wenn und aber wieder mein Sohn. Schau mal, die Leute haben auch gewusst, dass er weggegangen ist. Das Dorf, die Dorfgemeinschaft hat auch gewusst, was geschehen ist. Und jetzt ist es diesem Vater absolut wichtig, dass das ganze Dorf sieht und erfährt, mein Sohn ist zurückgekommen, ich habe ihm vergeben, er ist wieder mein Sohn. Ich möchte dir etwas sagen? Der Himmel feiert ein Fest jedes Mal, wenn jemand zu ihm zurückkommt. Jedes Mal, wenn sich eine Person aufmacht, zu ihm zurückzukommen, wird ein Riesenfest gefeiert. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und den Herrn preisen, sollten wir ein Riesenfest feiern. Weil wir ihm sagen, danke Herr, du hast uns aufgenommen. Danke, wir dürfen deine Kinder sein. Danke, du feierst mit uns und du hast Freude an uns. Und ich sage dir eines, wenn du hier bist heute Morgen und du hast diesen Weg noch nicht gemacht, du bist nicht zurückgekommen zum Vater und du machst diesen Weg heute Morgen, kommst du hin? ich sage dir etwas, it's party time. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier. Weil der Vater dich völlig wieder annimmt und völlig aufnimmt. Und er wollte, dass der Sohn richtig gekleidet ist für dieses Fest. Er wollte nicht, dass dieser Sohn direkt von den Schweinen ab ans Fest geht. Das ganze Dorf sollte dabei sein. Das ganze Dorf sollte sehen, mein Sohn ist wieder vollständig wiederhergestellt. Er ist mein Sohn, er gehört zur Familie. Jetzt sage ich dir etwas genau dasselbe gilt für dich. Genau dieser Plan gilt auch für dein Leben als Sohn und als Tochter des Herrn. Er hat einen guten Plan, nicht nur mit dem verlorenen Sohn in diesem Gleichnis, sondern auch mit dir, mit deinem Leben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Das müssen wir verstehen. Und alle diese drei Elemente, die wir hier drin sehen, sie haben alle zu tun mit diesem Plan. Und wenn ich das jetzt noch einmal kurz Wiederhole. ich möchte, dass du dir innerlich vergegenwärtigst und sagst, hallo, das ist nicht nur der Plan für den verlorenen Sohn, das ist der Plan für mein Leben. Herr, diesen Plan hast du für mein Leben. Jetzt darfst du mal einen Moment ganz egoistisch sein und an dich denken. Ich gebe dir die pastorale Erlaubnis, für diesen Moment jetzt mal egoistisch zu sein. Okay? Und denk mal, das geht jetzt nicht nur den verlorenen Sohn an, das geht dich an, das sagt Gott zu dir. Was ist der Plan Gottes mit deinem und meinem Leben? Er gibt uns uns Stellung. Er gibt uns eine Stellung in dieser Welt und die hat zu tun mit diesem Gewand. Und das ist ein Fundament. Er sagt: Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Egal was du gemacht hast, egal was geschehen ist in der Vergangenheit, du bist zum Kreuz gekommen. Das Blut Jesu ist vergossen. Ich habe dir vergeben. Ich habe die Sünde weggetan. Ich habe sie ins tiefste Meer versenkt. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du hast Wurzeln in meinem Haus. Du gehörst zu meiner Familie. Das ist meine Stellung. Das das ist meine Identität. Und wenn ich weiß, wer ich bin und wohin ich gehöre, dann werde ich als freier Mensch durch das Leben gehen. Und ich werde aufrecht durch das Leben gehen. Nicht wegen mir, wegen ihm. Amen. Er hat eine Stellung für dich. Du sollst, und das ist das Zweite, du sollst sein Mitarbeiter sein. Du sollst sein Repräsentant sein. Überall, wo du hingehst, der Ring erinnert uns daran. Haben wir die Autorität im Namen der Familie. Ich spreche jetzt nicht von der Mafia. Okay. Ich spreche von der göttlichen Familie. Im Namen der Familie Dinge zu tun. Wir haben diesen Siegelring. Wir sind Repräsentanten Gottes. Und ich habe euch gesagt, jeder der zurückkommt ins Haus des Vaters, diesen Ring bekommt. Er wird Mitarbeiter in einer universal tätigen Firma, die weltweit im ganzen Universum funktioniert. Der Name des Familienbetriebs Allmächtiger und Familie. Und überall wo du hingehst, bist du ein Mitarbeiter dieser Familie. Überall wo du hingehst, gibt es einen guten Gedanken Gottes, den du weitergeben kannst. Und das dritte, und auch das ist der Plan Gottes für dein und mein Leben, es soll vorwärts gehen. Die Schuhe sprechen davon, dass es vorwärts geht. Weißt du, es ist so, mit der Annahme Gottes, wenn, wenn, wenn er uns annimmt, wenn wir zu ihm zurückkommen, dann sind wir ein Stück weit wie angekommen. Ich kann mich erinnern, es ist über 30 Jahre her, als ich Jesus kennenlernen durfte. Ich hatte eine Geschichte hinter mir, wo ich einfach irgendwo so eine, eine geistliche Erfüllung gesucht habe. Ich habe alles probiert, was es gibt. Meditation, Kartenlegen, schwarze Magie, Okkultismus, die ganze Palette. Ich habe alles probiert. Und alles hatte im ersten Moment wie so eine, eine Begeisterung dabei. Es war cool, es hat mich ausgefüllt. Aber so nach ein paar Wochen war der Glanz vorbei. Nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, nein, das ist es nicht. Und ich habe gemerkt, mit jeder neuen Sache bin ich noch mehr gefangen und komme noch weiter weg von dem, was ich eigentlich möchte, was ich eigentlich suche. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und dann durfte ich ihn kennenlernen. Und wisst ihr, was mir am ersten Moment, als ich gebetet habe, klar geworden ist? Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt muss ich nicht mehr weitersuchen. Jetzt bin ich angekommen. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, haben sie gesagt, ja, 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 ja. Das kennen wir ja von dir. Das haben wir schon 30 Mal gehört und dann nach ein paar Monaten kommt wieder was Neues. Du, Das ist immer noch so, nach über dreißig Jahren, ich bin angekommen. Aber dieses Angekommensein heißt nicht, dass ich meinen geistlichen Liegestuhl auspacke, mich unter eine Palme setze und warte, bis er kommt. Weil dieses Ankommen ist gleichzeitig der Beginn eines neuen Lebens, der Beginn eines neuen Wandels mit dem Herrn. Mein Altes ist vorbei. Ich lebe jetzt in einem neuen Leben. Ich habe Schuhe bekommen, damit ich in diesem neuen Leben vorwärts gehen kann. Davon sprechen diese Schuhe. Der Verlorene Sohn ist wieder zurückgekommen. Er ist wieder im Haus des Vaters und er muss verstehen jetzt. Geht es aber weiter. Was bedeuten diese Schuhe? Neben dem, dass sie uns andeuten, Gott hat noch mehr bereit. Schuhe in der Bibel, interessante Sache, hat eine große symbolische Bedeutung. Ich gebe euch mal diese Bedeutung, damit ihr ein bisschen verstehen, was der Herr uns mit diesen Schuhen gibt. Das erste, das Wichtigste Schuhe bedeuten Trost. Schuhe bedeuten Trost. Ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen komisch. Werde euch das gleich zeigen, weil im damaligen Umfeld der Bibel wurde während einer Zeit der Buße, während einer Zeit der Klage, während einer Zeit der Trauer, wurden die Schuhe ausgezogen. Menschen, die Buße taten, Menschen, die Trauer hatten, Menschen, die einer großen Not waren, einer Bedrängnis waren, im Klagen waren, die haben die Schuhe ausgezogen. 2. Samuel 50 Vers 30 das ist meine Stelle, die wir lesen miteinander. 2. Samuel 15 Vers 30. Hier geht es um König David. Und König David hat etwas erlebt, was ich keinem Vater wünsche. Ist nämlich hier die Situation, als sein eigener Sohn Absalom gegen ihn aufgestanden ist, ihn mit dem Leben bedroht hat. Ihm seine Königsherrschaft streitig gemacht hat. Und das, ihr, was mir aufgegangen ist, als ich über diese Stelle nachgedacht habe? Ich habe eine Seite von Autorität gesehen, die ich vorher gar noch nie so gesehen habe. David hatte völlige Autorität. David war der König Israels. David wusste um seine Autorität. David war ein Kriegsmann. David wusste, wie man kämpft. David wusste, wie man Land einnimmt. Und jetzt rennt er davon. Er stellt sich diesem Konflikt nicht. Manchmal bedeutet Autorität auch, sich einem Konflikt nicht zu stellen. Und zu ruhen in dem, was Gott gegeben hat. Und zu sagen, Herr, es ist deine Sache. Herr, ich kämpfe nicht dafür. Es ist deine Sache. Du hast mich auf diesen Thron gebracht. Wenn du mich länger drauf haben willst, musst du jetzt kommen. Ich mache nichts. Und er ging weg von seinem Thron. Er ging weg von seinem Palast. Und jetzt lesen wir es mal an. Unterdessen stieg David den Ölberg hinauf. Als er hinaufstieg, weinte er, hatte sein Haupt verhüllt und er ging barfuß hat seine Schuhe ausgezogen. Aber jetzt ist eine Zeit der Not. Jetzt ist eine Zeit des Klagens. Jetzt ist kein Trost da. Jetzt weine ich. Jetzt geschieht etwas, was nicht in Ordnung ist, was mir nicht gut gefällt. Aber das ist die Zeit, wo ich drin bin. Ich ziehe die Schuhe aus. Micha 1, Vers 8. Dieser Prophet, der vom Herrn eine Vision darüber empfangen hat. Wisst es ist interessant mit dem Herrn. Der Herr spricht zu uns. Der Herr warnt. Er hat das Volk Israel gewarnt. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann kommt eine zweite Not. Dann werdet ihr in eurem Land überfallen werden. Ihr werdet in ein Exil geführt. Ihr werdet in die Gefangenschaft kommen. Ihr, ihr, ihr werdet nicht hier bleiben können, wenn ihr euer Leben nicht ändert. Das hätten sie gewusst. Und Michael, der Prophet wusste auch, dass Israel sich nicht ändern würde. Mit anderen Worten, das ist eine Zeit der Bedrängnis kommen wird. Das ist eine Zeit der Not kommen wird. Das ist eine Zeit der Klage kommen wird. Jetzt schau mal, was er macht. Micha 1, Vers 8. Darum will wehklagen und Jammern, barfuß gehen und nackt, will eine Wehklage anstimmen wie die Schakale und ein Trauen wie die Strausse. Er wusste, was kommt. Und in dieser Trauer, in dieser Not geht er barfuß, hat keine Schuhe mehr an. Barfuß zu gehen ist auch ein Bild auf das Elend der Gefangenschaft. Jesaja 20, Vers 2 zu jener Zeit hat der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, gesprochen, geh und löse das Trauergewand von deinen Hüften, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, geh barfuß, und so machte er es nackt, ging er und Barfuß. Und er sollte mit, diesem, mit dieser symbolischen Zeichenhandlung klar machen, Leute, es wird eine Zeit des Exils kommen, eine Zeit der Gefangenschaft, und dann wird keine Freude mehr da sein, dann werdet ihr nicht im Land sein. Es ist eine Zeit der Not, es ist eine Zeit der Trauer. Barfuß zu gehen bedeutet diese Zeit der Not, der Klage und der Trauer. Wenn du dann aber Schuhe bekommst, ist der Trost da. Weil zur damaligen Zeit, erinnert ihr euch, was der, Skla also was, der, was der Sohn gesagt hat? Ich gehe zu meinem Vater zurück, ich tue Buße und ich biete mich als was an? Als Sklave. Er sagt eigentlich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich biete mich dir als Sklave an. Zur damaligen Zeit gingen Sklaven barfuß. Die hatten keine Schuhe. Und auch hier dieses Bild, der Vater sagt, no way, du bist nicht ein Sklave. Du bist mein Sohn. Dich habe ich angenommen, dich habe ich aufgenommen. Du bist mein Sohn. Und mit diesen Schuhen macht Gott Folgendes klar. Ich habe dir vollständig vergeben. Nicht nur dem verlorenen Sohn, auch dir. Wenn du zu ihm gekommen bist, er hat dir vollständig vergeben. Du bist nicht ein Sklave, du bist Sohn. Und Tochter, du bist angenommen in meinem Haus. Es sagt dir noch etwas, die Zeit der Trauer, der Klage, der Vorwürfe ist vorbei. Du hast wieder Schuhe, du musst nicht mehr barfuß gehen. Schau mal, so viele Christen die sind gefangen in ihrer Vergangenheit. Sie sind gefangen in der Trauer, in der Klage, in den Vorwürfen. Oh, hätte ich damals nur anders und wäre es nur anders gelaufen und alles ist so ungerecht. Und sie werden nie frei als Christen, weil sie dauernd da gebunden sind. Und Gott gibt dir Schuhe und sagt, hey, die Zeit der Trauer, der Not ist vorbei. Ich habe dir Schuhe gegeben. Ich habe dir ein neues Fundament gegeben. Hör auf in der Vergangenheit zu stehen und nimm das neue Leben. Natürlich gäbe es genug Grund. Natürlich gibt es immer Dinge in unserem leben, die nicht in Ordnung sind, die noch besser werden könnten. Aber trotzdem haben wir die Schuhe. Es ist die Frage, was ich mir anschaue. Es ist die Frage, mit was ich vorwärts gehe. Es ist die Frage, über was ich meditiere und nachdenke den ganzen Tag. Wenn ich verstanden habe, dass ich Sohn bin, dass mir vergeben ist, dass ich diese Schuhe wieder habe, dann kann ich vorwärts gehen in einer inneren Freiheit. Die Zeit des Elends und der Gefangenschaft ist vorbei. Das ist das, was diese Schuhe sagen. Du bist nicht mehr Gefangener. Haben wir verstanden? Und ich spreche jetzt bewusst auch zu Christen, die vielleicht schon lange hier in der Gemeinde sind. Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Hast du verstanden, dass wir gefangen sind und uns nicht selber befreien können? Du versuchst seit Jahren selber rauszukommen aus deiner Gefangenschaft. Du wirst es nicht schaffen. Der Herr möchte dir helfen. Der Herr möchte dich befreien. Er ist der Befreier. Er ist der, der die Schuhe gibt. Er ist der, der aus der Gefangenschaft heraus Hör doch auf aus eigener Kraft zu versuchen, die Dinge zu ändern. Komm zu ihm. Du bist Sohn, du bist Tochter, du darfst kommen. Die Zeit des Elends ist vorbei. Die Schuhe sagen dir heute Morgen, die Trauer, die Zeit der Trauer ist vorbei. Es soll eine Zeit der Freude werden. Du bist ein geliebtes Kind. Du bist kein Tagelöhner, du bist kein Sklave. Und darum sollst du dich freuen und fröhlich sein und feiern. Darum verstehe ich manchmal nicht, dass wir uns nicht mehr freuen können im Lobpreis. Vielleicht ist es gut, wenn wir jedes Mal, bevor wir anfangen, den Herrn anzubeten, unsere Schuhe anschauen und uns daran erinnern, dass wir diese Schuhe haben, dass wir einen neuen Boden haben, dass wir ihn anbeten dürfen in völliger Freiheit und in einer völligen inneren Begeisterung über das, was er getan hat. Hör mal, ich wäre noch bei den Schweinen oder noch tiefer gefallen, wenn der Herr nicht gekommen wäre. Ich bin ihm so dankbar, dass ich das nicht mehr bin. Ich bin ihm so dankbar, dass ich zu seiner Familie gehöre. Dass ich diese neuen Schuhe haben kann. Diese Schuhe bedeuten dann noch etwas. Sie bedeuten Sicherheit. Sicherheit. Schuhe bedeuten Sicherheit. Ich kann gut stehen in diesen Schuhen und ich stehe sicher in diesen Schuhen. Weißt du, was eines der Hauptangriffsziele des Feindes ist in unserem Leben? Es ist immer die Infragestellung unserer Identität als Söhne und Töchter. Das will er in Frage stellen. Hat er schon bei Jesus so gemacht? Ich meine, wenn er es bei Jesus macht, dann will er es auch bei uns so machen. Meine, Lukas 4 liest, liest die ganze Geschichte, als Jesus versucht wurde. Wenn du Gottes Sohn bist. Stellt das in Frage. Bist du sicher? Jesus, bist du echt sicher? Ich möchte ein bisschen Zweifel sehen. Aber wenn du stehst da drin, dann kann er dir das hundertmal sagen. Du sagst jawohl, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ja, ich stehe sicher. Ist Darum hat Jesus seinen Jüngern etwas gesagt. Weil wir das Gewand haben, weil wir den Ring haben, weil wir die Schuhe haben, weil wir in dieser Familie drin sind, müssen wir uns nicht fürchten vor keinem Angriff. Ob es eine Infragestellung ist oder sonst ein Angriff. Darum hat Jesus seinen Jüngern etwas gesagt. Lukas 10, Vers 19. Es ist wahr? Ich habe euch Vollmacht gegeben auf Schlangen und Skorpione zu treten. Mit den Schuhen kannst du diesen Viechern auf den Kopf treten. Und du hast die Autorität, weil du in meiner Familie bist, weil du mein Kind bist, weil du mein Sohn bist, weil du meine Tochter bist. Keine Angst, ich mach's nicht kaputt. Und über die ganze Macht des Feindes, du kannst sie überwinden und es wird dir nicht schaden. Das bedeuten diese Schuhe, das ist diese Sicherheit. Wir haben die Autorität von Jesus bekommen. Römer 16, Vers 20. Nur noch kurze Zeit. Dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Hier steht wörtlich im Griechischen, unter euren Füßen wird er ihn zermalmen. Das heißt, er ist schon mal da. Er ist noch nicht zermalmt, aber er ist schon unter unseren Füßen, weil wir diese Schuhe der Autorität und der Sicherheit haben. Und es kommt die Zeit, da wird der Herr das vollständig unter unseren Füßen zerschmettern. Unter unseren Füßen, nicht unter seinen. Unter unseren. Es wird diese Zeit sein, wo der vollständige Sieg da ist. Aber bis dann gehen wir vorwärts und sagen, aufs und Skorpione, ich habe diese Sicherheit. Hör mal, diese Schuhe geben uns einen festen Stand, damit wir bestehen können. Damit wir widerstehen können. Schau mal, wie viele Worte es in der Bibel gibt mit stehen zusammen. Auch wenn es um den Kampf geht. Jetzt kannst du mal Epheser 6 aufschlagen mit mir zusammen. Epheser 6. Also diese Stelle mal lesen, eine bekannte Stelle, haben wir oft schon darüber gesprochen, ich möchte sie in diesem Zusammenhang erwähnen heute Morgen. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten, also zu stehen, auch wenn diese Angriffe kommen. Dann kommt Vers 12, wo er uns erklärt, nicht dein Nachbar, nicht ein Bruder, nicht dein Chef, nicht deine Schwiegermutter, nicht ein Mensch ist dein Feind. Es gibt eine geistliche Dimension, die dich angreift. Eine geistliche Dimension, die gegen dich kämpft. Da findet der Kampf statt. Und Lass mich das hier mal ganz klar sagen. Egal, ob dir und mir das jetzt gefällt. Egal ob dir und mir Kampf gefällt, egal ob wir jetzt finden, ja, aber wir würden lieber nicht kämpfen, ist völlig egal. Der Kampf ist da und er ist Realität und wir stehen da drin und entweder bestehen wir oder gehen unter. Du kannst nicht die weiße Fahne sagen, lieber Teufel, mach mir nüt. Ich bin lieb mit dir und bist auch lieb mit mir, das kannst du vergessen, der wird dich überfahren hundertmal, wenn es geht. Wir stehen da drin und wir lernen besser zu bestehen best da drin. Nicht aus unserer Kraft, aber aus seiner. Schau mal, wie es weitergeht. Vers 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet. Und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen. Stehen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stehen. Übrigens im Griechischen immer dasselbe Wort, stehen, feststehen. Vers 14, stellt euch also stehen. Merkst du, wie da vom Stehen gesprochen wird, die ganze Zeit? Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Breiten, jetzt sind wir wieder bei den Schuhen gelandet. Die gehören auch zu unserer Waffenrüstung. Die gehören auch zur Ausrüstung, die Gott uns schenkt. Diese Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens weiterzugeben. Paulus schreibt ja diesen Epheserbrief aus römischer Gefangenschaft. Und er hat diesen römischen Soldaten vor Augen, diese römische Kampfmaschine. Und wissen Sie, was Sie verstehen müssen? Warum war die römische Legion so erfolgreich? Eines der Geheimnisse waren ihre Schuhe. Ihre Schuhe. Sie hatten nämlich Kampfsandalen. Keine andere Armee hatte Kampfsandalen. Ich meine, die Wilden, da, die Germanen und die Barbaren und was es noch alles gibt, die waren zwar wild anzuschauen, aber die hatten nur so ein bisschen Fell um die Füße. Aber die römischen Soldaten, die hatten Schuhe, die waren genagelt mit Spikes und die hatten, das, wie Spikes hat das funktioniert. Und die hatten halt, und die standen da. Und die anderen sind gerutscht auf ihren Fällen. Und die römischen Legionäre, die sind gestanden. Und das war nicht nur eine Waffe, um zu stehen. Es war auch eine Waffe, um anzugreifen. Denn wenn du dann einen hattest, der vor dir war, dann konntest du den Spike noch nehmen. Und das hat wehgetan. Also mit diesem Spike in Schiebein ist der andere vorbei. Kämpft nicht mehr. Das war eines der Geheimnisse der römischen Legion. Und die hast du gehört. Stell dir mal vor, wenn diese Legion kommt mit ihren genagelten Schuhen. Du hast das gehört, ich kann das jetzt nicht nachmachen. Ich müsste jetzt am besten so ein, wie heißen die Typen da mit ihren Plättchen an den Schuhen? Die Stepper. Die, 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 das ist ein cooler Ton, oder? Und genauso hat es ähnlich getönt, wenn die römische Legion kommt. Und jeder Feind hat schon, die römische Legion kommt, werden wir nicht bestehen. Hör mal, das sind die Schuhe, die wir haben. Wir haben solche Schuhe bekommen. Das sind die Schuhe, die Paulus sieht. Du kannst feststehen. Du kannst stehen. Und du wirst nicht einfach untergehen. Es sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten. Also hier mal möchte ich keine Panik machen. Hast du gesehen, was steht? Bereitschaft. Schuhe der Bereitschaft. Okay. Das Einzige, was du brauchst, wenn du sie anziehst, bist du einfach bereit. Das heißt nicht, wenn ich die Schuhe anziehe, muss ich jedem den ganzen Tag das Evangelium um die Ohren knallen, wo immer ich nur kann. Bereitschaft. Bereitschaft. Schuhe der Bereitschaft. Mit anderen Worten, da wo Gott mir eine Türe öffnet, da wo ich ein Wort des Friedens sagen kann, es ist das Evangelium des Friedens, da wo ich etwas hineinlegen kann, da bin ich bereit. Und ich kann bereit sein, weil ich fest stehe. Ich habe diesen Stand. Ich bin nicht mehr in der alten Zeit. Ich bin getröstet. Ich muss keine Trauer mehr haben. Ich muss keine Klage mehr haben. Ich muss keine Vorwürfe mir machen. Ich stehe fest in meinem Herrn und ich bin bereit, jedem, der mir eine Möglichkeit gibt, von diesem guten Herrn zu erzählen. Von diesem Frieden zu erzählen, den ich erleben darf, den ich haben darf. Denn durch diesen Frieden mit Gott habe ich in meinem Leben eine Stabilität. Ganz kurz, was wird Frieden auswirken in unserem Leben? Ich gebe euch die Stellen. Ich werde es ganz kurz machen. Werden Sie nicht projizieren, Römer 5,1. Durch das Blut Jesu haben wir Frieden mit Gott. Wenn ich Frieden mit Gott habe, wenn ich Frieden mit meinem Herrn habe, dann bin ich in diesem Schutz drin. Dann bin ich in diesem Schutz Gottes drin. Ich gehöre nämlich zu seiner Familie. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein Herr. Er hat mir ein Gewand gegeben. Er hat mir einen Ring gegeben. Er hat mir Schuhe gegeben. Ich bin geschützt. Und ich bin auch geschützt durch meine Familie. Aber Darum ist Gemeinde so wichtig. Darum ist Gemeinde so wichtig, weil Gemeinde auch ein geistlicher Schutz ist. Die Herde ist ein geistlicher Schutz. Wenn ein Schaf außerhalb der Herde steht, darfst du dreimal raten, welches Schaf der Wolf zuerst angreift. Er geht nicht auf die Herde los, er geht auf das Einzelne. Darum haben wir miteinander eine Verantwortung füreinander, damit wir diesen Schutz auch geben. Es bedeutet Schutz, weil ich Frieden habe mit Gott und weil wir Frieden haben mit Gott, sind wir überhaupt zusammen sonst werden wir nicht zusammen. Darum sind wir Familie. Frieden ist auch eine innere Verteidigung. In Philipp 4, Vers 7 sagt der Herr durch Paulus, dass der Frieden mein Herz beschützt. Wenn Gedanken auf mich losstürmen, Tom hat gesagt, wir werden so von Informationen bedrängt und überall wo du hingehst, kommt noch eine Horrormeldung und noch eine Horrormeldung. Zuerst war Harvey, dann die Irma und jetzt kommt schon der Carlos, der nächste Hurricane. Du denkst, hallo, wo sind wir eigentlich gelandet? Und ein Gletscher will auch noch abbrechen im Wallis und was ist überhaupt? Und dann bekommst du Panik. Aber wenn dieser Friede Gottes da ist, dann weißt du, egal was jetzt geschieht, ich bin in diesem Frieden Gottes drin. Ich bin gehalten von diesem Frieden. Ich bin verteidigt von diesem Frieden. Und dieser Frieden hilft mir nicht, jeden Gedanken anzunehmen und dann noch darüber zu meditieren. Hör mal, du musst dir nicht jeden Quark anhören. Es gibt keine Verpflichtung. Ja, aber ich bin doch ein lieber Christ. Ich muss doch allen ein Ohr leihen. Aber nicht, wenn er Quark rauslässt. Nicht, wenn er dich runterzieht. Nicht, wenn es dich fertig macht. Musst du nicht. Der Friede hier drin wird helfen. Er wird helfen zu stehen. Und Frieden, noch etwas, Kolosser 1, Vers 20. Frieden hat diese Versöhnung gebracht. Und immer, wenn ich versöhnt mit Gott bin, und versöhnt mit meinen Menschen rund um mich herum. Dann kann ich frei leben. Dann kann ich authentisch leben. Da muss ich niemandem etwas vorspielen. Da muss ich keine Rolle einnehmen. Dann kann ich sein, wer ich bin. Dann kann ich das Original sein, zu dem ich Gott geschaffen hat. Weil ich versöhnt bin. weil ich sage, was an mir liegt, ich habe Frieden mit allen. Ich versuche, alle Dinge in Ordnung zu bringen, weil ich diesen Frieden mit Gott habe, weil ich versöhnt bin. Und dann kann ich stabil leben in dieser Welt drin. Und das ist das, was wir immer und immer wieder brauchen. So Diese Schuhe bedeuten aber noch etwas. Mein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Diese Schuhe stehen auch für Eroberung. Sie stehen auch für Eroberung. Weil diese Schuhe uns ermutigen, vorwärts zu gehen, Schritte zu tun in das Land der Verheißung hinein. In das, was Gott uns verheißen hat. Darf ich mal fragen, gibt es Menschen hier, ihr habt eine Verheißung von Gott bekommen, vielleicht vor vielen Jahren schon, vielleicht erst gerade letzte Woche, hast sie aber noch nicht in Erfüllung. Die Verheißung ist noch nicht erfüllt, aber du hast eine Verheißung. Darf ich mal sehen? Okay, einige, ich bin nicht der Einzige. Wunderbar, bist du noch dran, dieses Land einzunehmen? Bist du noch dran, Schritte zu tun? Ich gebe auch eine interessante Aussage, Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den ihr euren Fuß setzt, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose zugesagt habe. Mose, das ganze Volk Israel hat eine klare Verheißung über das Land, das sie bekommen sollen. Klare Grenzen, klar gezogen. Die Bibel ist hier völlig klar. Und jetzt steht Josua mit diesem Millionenvolk auf der anderen Seite des Jordan. Nicht mal im Land drin. Er sagt, Josua über den Jordan. Und dann überall, wo ihr eure Fußsohlen hingebt, das werde ich euch geben. Ich werde es euch geben, ich werde mit euch kämpfen, ich werde für euch kämpfen. Ihr gebt vorwärts, ich werde dabei sein. Und wisst ihr, was jetzt das Problem war mit diesem verheißenen Land? Da waren schon Leute drin. Da waren Stämme drin. Und diese Stämme, die haben nicht gesagt, ah, okay, Josua. Um, hm? stehen wir stehen wir jetzt ganz gut echt kann das auch echt nachvollziehen dass ihr jetzt dieses Land haben wollt ähm, wir wären einfach froh wenn ihr uns zwei wochen gebt damit wir geordnet abziehen können ja vergiss es die mussten kämpfen das land wurde nicht eingenommen einfach oh, der herr hat mir eine verheißung gegeben ja jetzt warte ich mal das land wurde erst dann eingenommen als ich schritt für schritt für schritt für Schritt gingen. Und überall wo sie gingen, war der Herr dabei und hat sie freigesetzt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du aufgehört hast, in das Land deiner Verheißung hineinzugehen. Vielleicht, weil du frustriert bist. Vielleicht, weil lange nichts geschehen ist. Vielleicht, weil du schon lange dran bist und irgendwo die Hoffnung verloren hast, fang wieder an, auf diesem Weg zu gehen. Wenn der Herr eine Verheißung ausgesprochen hat, dann ist sie in Jesus Christus, ja und Amen. Und dann sollen wir sie einnehmen. Und dann sollen wir Schritt für Schritt gehen und nicht nachlassen. Wir stehen und wir gehen auf diesem neuen Fundament als Söhne und als Töchter unseres Herrn. Übrigens, Jesus hat uns diesen Auftrag auch gegeben. Du kannst mit mir mal Matthäus 10 aufschlagen. Matthäus 10, Vers 11 und 12. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemanden, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Ja, was waren das für Schuhe? Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens weiterzugeben. Wünscht ihnen Frieden. Hier steht nichts von Füßen und hier steht nichts von Schuhen. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus, als er das gesagt hat, genau wie seine Jünger, an ein alttestamentliches Zitat gedacht hat. Jesaja 52, Vers 7. All diese Leute kennen das alte Testament. Wie lieblich klingen die Füße der Freudenboten auf den Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt. Sehen wir das? Wir können diese gute Botschaft bringen. Wir sollen diese gute Botschaft bringen. Und wir gehen da hinein und erobern Schritt für Schritt das Land der Verheißung, wie der Herr es uns gesagt hat. Wir sind Gesandt. Diesen Frieden Überall da, wo wir können, weiterzugeben. Wir sind gesandt, dieses Land der Verheißung einzunehmen. Wir sind gesandt, als Repräsentanten in der Stellung, die der Herr uns gegeben hat, vorwärts zu gehen. Und überall da, wo wir können, etwas zu sagen von diesem Frieden, von dieser Rettung, von diesem Jesus, von diesem Herrn, der Leben völlig verändert. Von diesem guten Vater, den wir heute Morgen besungen haben. Von seiner Kraft, von seiner Gegenwart, von seiner Gnade. Ich muss immer wieder an meine liebe alte Schwester Käthe denken, die ist jetzt schon lange beim Herrn, ich weiß nicht, schon fast 25, ich freue mich so, wenn ich die mal wieder sehe im Himmel. Aber diese gute Frau, damals schon über 80 Jahre alt, ich frisch aus der Bibelschule, in meinem ersten Praktikum und die gute Käthe, ich sage euch, die hat jeden Sonntag die Schuhe der Bereitschaft angezogen. Jeden Sonntag, jeden Sonntag, jedes Mal, wenn wir einen Aufruf für Heilung gemacht haben, kam die nach vorne. War die Erste, die da war, mit ihren Knien. Jetzt könntest du sagen, ja, aber liebe Schwester, jetzt bist du doch 80. Es wird nicht mehr so lange gehen, bis du heimgehst zum Herrn. Aber du musst doch verstehen, mit 80, da merkt man doch halt etwas an den Gelenken. Dann ist man doch nicht mehr 25. Käthe, verstehst du das? Weißt du, was Käthe dir gesagt hätte? pap Mein Jesus heilt. Er hat mir das verheißen Und ich halte daran fest, auch wenn ich 90 werde. Ist sie dann nicht. Ich freue mich, sie zu sehen. Da werden wir miteinander seilig unten im Himmel. Da kann sie dann wieder mit ihren Knien. Verstehen wir? Es ist diese Schuhe anzuziehen und in dieses Land hinein. Ich bin schon so viele Male nach vorne gekommen. Heute ist der Tag des Heils steh auf und komm sag Herr das ist die Verheißung du hast sie mir gegeben ich habe diese Schuhe bekommen und ich werde einen Schritt machen und ich glaube Herr dass heute der Punkt kommt und wenn du in die Hauszelle gehst in der Woche zieh dir diese Schuhe an ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Schuhe, die man binden muss. Wo man nicht einfach reinschlüpfen kann. Dass du dir dann beim Binden jedes Mal bewusst machst, ich habe Schuhe bekommen. Ich habe Schuhe bekommen. Und diese Schuhe bedeuten, ich bin nicht mehr in der Vergangenheit. Diese Schuhe bedeuten, ich kann stehen, ich habe Autorität und ich kann vorwärts gehen. Jetzt geht alle und kauft euch Schnürschuhe. Dann denken wir alle daran. Das sind diese Tipps, die uns dann manchmal helfen. Wir haben Schuhe bekommen. Amen. Wir sind aufgenommen in diese Familie. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen? Liebe lieben Lobpreise, bitte kommt nach vorne. Wollen den Herrn anbeten, miteinander noch einmal. Was hat der Herr zu dir gesprochen heute Morgen? Was hat er dir gesagt? Bist du immer noch in dieser Vergangenheit drin? Trauerst du noch Dingen nach, die schon lange vergangen sind? Fühlst du dich noch immer gebunden von Dingen, die schon lange vergangen sind? Der Herr sagt, ich habe dir Schuhe des Trostes gegeben. Schuhe, die vorwärts gehen. Schuhe, die in ein neues Leben hineingehen. Mach einen Schritt heute Morgen mit deinen Schuhen hin zum Herrn. Und sag ihm, Herr, ich komme zu dir. Hast du aufgehört, vorwärts zu gehen ins Land der Verheißung? Weil es immer so viele Argumente gibt, wieso alle anderen es bekommen, aber du nicht dann mach heute Morgen wieder einen bewussten Schritt. Sag her, jetzt habe ich fünf Jahre gerastet Jetzt gehe ich wieder vorwärts. Jetzt nehme ich das Land ein. Jetzt gehe ich mit dir zusammen. Ich habe diese Schuhe bekommen und gehe hinein in dieses Land der Verheißung. Was immer die Verheißung ist, eine Verheißung der Gesundheit, eine Verheißung der Versorgung, eine Verheißung des Durchbruches. Was immer das es ist, nimm das heute Morgen. Steh auf deine Schuhe und komm. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, gleich jetzt nach vorne kommen. Bitte kommt gleich nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden Jesus preisen und anbeten. Und während wir das tun, lade ich dich ein. Komm zum Herrn. Wenn er dich herausgefordert hat, Schritte zu tun heute Morgen, dann mach's gleich ganz praktisch. Komm aus deiner Reihe, komm hier nach vorne und sage: Herr, hab's verstanden. Ich mach mal gleich die ersten Schritte und dann mache ich mich eins mit einem dieser Leiter und dann beten wir, dass der Durchbruch heute Morgen kommt. Wir glauben, dass der Herr hier ist und dass er uns Durchbrüche schenken möchte. Ist im 9 Uhr Gottesdienst geschehen, wird auch hier geschehen, weil er ist hier. Können wir Jesus anbeten? Bitte Ben, leite uns in die Anbetung. Und du darfst gleich kommen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, komm gleich nach vorne, damit wir mit dir beten können.